0: Revierderby, El Clasico, Champions League, Europa League, Fußball, bis der Arzt kommt, meine Freunde. Und das Beste an der ganzen Sache, ihr habt es erraten, euer Lieblingssport-Podcast Mumpitz am Ball ist wieder aus dem verfrühten Winterschlaf erwacht. Heute begrüßen wir euch, Kai Hinner und natürlich meine Wenigkeit, Jan Herbrechter, zu einer neuen Folge, um den Mumpitz des Wochenendes aus der Welt des Fußballs Sowie der National Football League zu besprechen. Ich habe seinen Namen schon erwähnt, äh, dann will ich euch auch nicht weiter auf euren Liebling warten lassen. Hier ist er, der einzig wahre Kai Hinder. Hallo Kai, ich grüße dich.
1: Moin, das war aber eine sehr charmante Einleitung in meine Richtung. Ja, du hast Jetzt es erwähnt. Auch. Du hast es erwähnt. Es war eigentlich jeden Tag ein Fußballspektakel geboten und es geht zum Glück die kommenden Wochen genauso weiter mit täglich Fußball, was gibt es Besseres?
0: Eben, was sollten wir sonst auch mit unserem Leben anstellen? Und ja, das Thema der heutigen Folge, wir schauen uns wieder die internationale Fußballwelt an äh, mit der Bundesliga, der Champions League, der Premier League und natürlich werfen wir auch einen Blick auf das Klassico aus Spanien und äh, zu guter Letzt haben wir natürlich noch einen Blog US-Sport drin, wo wir die National Football League beziehungsweise wieder äh, betrachten und natürlich auch wieder unseren Frust äußern. Aber dazu später mehr. Kai, steigen wir ein mit dem fünften Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Freitagabend ging es los. Äh, und ich muss sagen, mein Freitagabend startete furios. Ich äh, war überrascht, der frühe VfB-Treffer durch Mangala. Und es sah alles aus nach einer sicheren Nummer für die Schwaben. Köln ja, sah ein bisschen aus wie mein Kreisliga-Team. Aber aus dem Nichts kam dann quasi wieder ein Elfer und äh, ja, der Hennis war wieder geboren.
1: Ja, wir haben ja währenddessen die ein oder andere WhatsApp miteinander ausgetauscht. VfB furios gestartet, dann hätten sie eigentlich mit dem Freistoß von Didavi den FC direkt töten können und wieder ins Rheinland zurückschicken können. Aber dann durch den Elfmeter wurde das Spiel, warum auch immer, wieder ausgeglichen und hat sich dann zu einer sehr, 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 wie oft soll ich noch sehr sagen, Mauen-Partie äh, gemausert. Also das ja. war ein Schlafprogramm Freitagabends um 20.30 Uhr.
0: Eben, das Wort MAU, das äh, lag mir auch gerade schon auf den Lippen. Ja, 1:1, 1 eine Punkteteilung, mit der ja, wahrscheinlich beide leben können, müssen. Ja, wer sich schon nach den frühen zwei Toren auf dem Torspektakel gefreut hat, der wurde leider enttäuscht. Ähm, ich habe sogar nebenbei Ninja Warrior angemacht. Was das jetzt aussagt über das Spiel, das kann sich, glaube ich, jeder selbst denken.
1: Qualitativ hochwertiges Nebenprogramm. Ja. Aber es gilt noch zu betrachten, dass äh, Köln seit 15 Spielen jetzt mittlerweile sieglos ist. Langsam. Kommt schon den
0: Scheinkern auf die Spur. Also langsam wird es eng für Sch Nur noch äh, sechs Spiele
1: bis zum. Ähm, S04. Und ja. es wird auch langsam eng für Gistol, würde ich mal sagen. Die nächsten drei Spiele könnten über seine Zukunft entscheiden. Nehmen wir mal das nächste Spiel raus mit dem FC Bayern, das er wahrscheinlich sehr sicher verlieren wird. Aber dann kommen mit Union und Werder eigentlich zwei direkte Konkurrenten. Da muss er wahrscheinlich sechs Punkte holen, um im Sattel sitzen zu bleiben.
0: Ja, sehe ich genauso. Wenn er überhaupt noch die Chance bekommt, vielleicht fliegt er auch schon gegen die Bayern. Ähm, aber wenn er dann wirklich, wie du gesagt hast, aus den zwei Spielen danach nichts holt, dann wird er sich ja, eine andere Trainingsjacke anziehen müssen.
1: Er hat ja wahrscheinlich schon einige im Schrank hängen.
0: Ja, da mache ich mir keine Sorgen. Ja, keine Sorgen muss man sich auch machen, äh, beziehungsweise muss man sich nicht machen, die Sorgen, über die Bayern. 5-0 gegen Frankfurt gewonnen. Robert Lewandowski. Die einzige Frage, die sich bei diesem Mann noch stellt, ist, knackt er die 40 Tore Marke von Gerd Müller, die der gute Herr Müller im Jahr 71, 72 aufgestellt hat. Ja, ich habe es nachgeschaut, ich wusste es nicht auswendig, war vielleicht ein paar Jahre vor meiner Zeit. Kai, was sagst du, wird der Mann die Tormarke brechen diese
1: Saison? Wenn man das jetzt mal so hochrechnen würde, er hat ja aktuell zehn Tore nach fünf Spielen, was unter anderem auch ein neuer Rekord ist, aber in dieser eng gestaffenen Corona-Saison wird es ganz, ganz schwer für Lewandowski diesen Rekord zu knacken, vor allem, weil er auch, wenn es Schlag auf Schlag kommt, ähm, in den entscheidenden Champions-League-Wochen dann im nächsten Jahr dann in der Bundesliga am Wochenende wahrscheinlich häufiger geschont werden wird und schuppe mal die Bälle ins Tor stupsen kann ähm, und daher wird es schwer für ihn, aber was ist für einen Robert Lewandowski nicht machbar?
0: Ja, sehe ich auch so. Sonst noch ein paar Anmerkungen zum Spiel?
1: Ja, es äh, war ja relativ schnell gegessenes Spiel, also war auch sehr körperlich geführt. Ähm, ich kann mich noch an die Szene erinnern, als Goretzka ähm, gegen einen Frankfurt-Spieler Körper an Körper läuft, der fällt und Goretzka sich tierisch aufregt und den Schiri zusammenschreit. Da sieht man, dass sie selbst äh, bei solchen Spielen gar nicht sind äh, bis zum mal und unbedingt gewinnen wollen. Auch ja. interessant noch die Grätsche vom Neuer, ähm, wie er unbedingt das zu Null halten will nach dem ja. Fehlpass und das Ding ähm, von der Linie klärt. Da hat sich unser Eins wahrscheinlich den ein oder anderen Knochenbruch oder Bänderis zugezogen dabei. Definitiv.
0: Ja gut, die Bayern also weiter ähm, in Form, auch wenn sie in der Liga gerade nur Zweiter sind hinter Leipzig. Ja, die Leipziger 2 zu 1 gewonnen gegen Hertha BSC Berlin. Sah lange nicht danach aus. Die Hertha ging durch John Cordoba in Führung und ähm, ja, unterm Strich, dank den Toren von Upamecano und Sabitzer mit einem v 11 ein paar Minütchen vor Schluss, ähm, ja da sicherte sich Leipzig die drei Punkte. Kurze Anmerkung von mir, schlechtester Mann auf dem Platz, äh, der Mann in Gelb, der Schiedsrichter. <lacht> ja, Ihr habt es vielleicht gesehen, die gelbrote Karte für c innerhalb von fünf Minuten. Beziehungsweise vor allem die zweite war meiner Meinung nach ein Witz. Dann äh, hat er in der Nachspielzeit noch Jesse in Gangkamm von Hertha schon unter die Dusche geschickt mit einer roten Karte. Dann hat sich der Kollege Schiedsrichter doch noch mal mit einem VAR unterhalten. Und dann musste der ja, Gangkamm, seine Alliierten doch wieder ausziehen und wieder aufs Feld kommen. Also das war ein Hin und her sehr unsichere Spielleitung.
1: Die Herthaner werden sich auch gedacht haben, what's the freak? Nachdem <lacht> ah, what, <what's lacht> nachdem sie ähm, vor allem die gelb-rote Karte von Sefouik innerhalb von fünf Minuten zur Halbzeit eingewechselt, 47 zu die gelbe und dann die zweite durch so ein, wenn es überhaupt ein Foul war, dann direkt gelb-rot zu ziehen in der 50. Sehr, sehr harte Entscheidung gegen die Hertha.
0: Ja, war für mich auch keine geile rote Karte, aber naja, der Bruno hat sich auch schon genug aufgeregt. Dem sind bestimmt auch die ein oder anderen Haare ausgefallen.
1: <lacht> Damit er wieder mehr Zeit haben, sich um die Spielerfrauen zu kümmern.
0: Absolut. Das ist, glaube ich, immer so unser klassischer bruno labadia spruch so, so wöchentlich Größtes dass immer, wenn la äh, Labbadia fällt, dann, dann kommt immer der Spielerfrauenwitz. Aber äh, muss man bringen. Man muss einfach auch treu sein zu seinen Witzen. Und äh, vielleicht lacht da ja irgendwann noch mal jemand wieder drüber. Ja, er
1: wird die Spielerfrauen wahrscheinlich wöchentlich auch grüßen. <lacht> so, weiter zum der nächsten Spiel. Nicht, <lacht> der,
0: der wird nicht alt. Der wird nicht alt.
1: Ja, nächstes Spiel.
0: Ja, Union Berlin gegen Freiburg. 1 zu 1. Das Ergebnis, ein klassisches, unentschieden Spiel. Meiner Meinung nach. Wobei Union letztendlich vielleicht doch die eine oder andere gute Chance mehr hatte. Aber ja, 1-1 geht eigentlich noch in
1: Ordnung. Ja, die Freiburger Führung hat ja Union schnell egalisiert und dann eigentlich mit einer noch einer brachialen Schlussoffensive versucht, die drei Punkte in Köpenick zu lassen. Durch die zwei Chancen von Friedrich hätten sie sich eventuell das 2-1 gehabt, aber ich glaube, damit können auch beide gut leben.
0: Was ich da nochmal ansprechen muss, ich verstehe es einfach nicht, warum bei Union immer so viele Zuschauer sind. Also wirklich, ich jede Woche, wenn Berlin, also jede zwei Wochen, wenn Berlin dann zu Hause spielt, da ist immer ein Auflauf, als wäre an der Fleischwursttheke irgendwas umsonst. Ich weiß es nicht, was da los ist, aber das da sind immer so viele Leute, das ist unglaublich.
1: Das Gesundheitsamt in Köpenick scheint anscheinend Corona in Kontrolle zu haben, beziehungsweise...
0: Urlaub. Ja, das kann
1: natürlich auch sein. Oder die Fans halten sich halt einfach nicht dran an den Abstand oder an ihre Plätze, wo sie eigentlich stehen bzw. sitzen sollten. Ja.
0: Naja gut, das Spiel ähm, können wir schnell zu den Akten legen. Das nächste Spiel war ein bisschen spannender. Mainz gegen Gladbach, 2 zu 3 am Ende. Und äh, ich musste am Anfang nochmal schauen, habe ich jetzt die Aufstellung von... Äh, Gladbach 1 oder von Gladbach 2 angeklickt, weil die zweite Mannschaft spielt, glaube ich, in der Regionalliga West, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, Spaß. Also Rose, Marco Rose, der Trainer von Gladbach, hat äh, rotiert. Vielleicht sich ein bisschen verrotiert, denn die äh, Mainzer ja, haben lange auch 2-1 geführt. Und ähm, ja, dann mussten es die Einwechselspieler der Gladbacher richten, haben das Ding umgebogen. Und äh, ja, der torhungrige Johnny Hofmann, wenn ich jetzt mal so nennen darf, der hat dann mal wieder genetzt. Und ja, Zappach gewinnt dann doch 3 zu 2 gegen Mainz und ist meiner Meinung nach, ja, oder hoffentlich bereit für das Spiel heute Abend am Dienstag gegen Real Madrid.
1: Ja, über die Tore von Johnny Hoffmann freue ich mich immer ganz besonders. Mein heimlicher Star in meinem kickbase team hat mich jetzt wieder ja, fast ja, ja. zum zweiten Spieltagssieg in Folge geschossen, äh, zusammen mit Lewandowski. Auf jeden Fall ein guter Transfer gewesen am Anfang von der Saison für Labrige 14 Millionen. Ähm, ja, hoffe, ähm, Rose sich extrem rotiert. Äh, Janschke rein, den jungen Reiz rein mit seinen 18 Jahren. Er hat nach dem Spiel gesagt, dass er mit acht Jahren in der Nordkurve stand. Oder seit er acht Jahre ist in der Nordkurve steht. Und dann äh, auf einmal mit seinen Idolen zusammen auf dem Platz steht. Ähm, auch eine sehr abgeklärte Vorstellung. Man hat nicht gemerkt, dass er irgendwie nervös ist oder so. Und warum auch gegen Mainz? Sie haben bisher noch Null Punkte. Ähm, da kann man es erstmal mit guten Gebeten reinschmeißen.
0: Ja, was bei Mainz los ist. Ähm, ja, ich möchte nochmal korrigieren. Kann ich jetzt noch zurücknehmen, was ich am Anfang gesagt habe? Mainz wird die Überraschung der Saison. Wahrscheinlich nee. nicht mehr. Äh, ja, die kommen noch. Das Bayern ist im Stein in Stein gemeißelt. <lacht> die kommen noch. Ja, wer vielleicht diese Saison nicht mehr kommt, ist Schalke. Revierderby, eingangs angesprochen, Dortmund gewinnt 3 zu 0 gegen Schalke. Da habe ich schon spektakulärere Re Re Revierderbys gesehen. Ja, es war eigentlich die ganze Zeit ein Spiel auf ein Tor, Irgendwann war auch der Bann gebrochen. Schalke hatte vorher wirklich aufopferungsvoll verteidigt, wobei ich da schon, ja, wobei jeder schon sehen konnte, ja, das wird nichts. Nach vorne geht da nicht wirklich was. Und dann hat Dortmund dann auch ja, den Sack dann zugemacht.
1: 3-0. Ja, Schalke hat sich angestellt wie eine Kreisligamannschaft, die im Pokal gegen eine Bundesligamannschaft spielt, hinten den Bus geparkt und dann einfach jeden Ball nach vorne geschlagen. In der Hoffnung, dass der liebe Gott den Ball irgendwie ins Tor reinträgt. Hat er nicht. Hat er das zum Glück nicht. Das sind jetzt auch seit 21 Spielen Zyklus, wir haben es schon angesprochen. Ja, das wird auch langsam für Schalke mal brenzlich in Sachen Abstieg. Ähm, man muss auch sehen, dass die, ich glaube, die Schalke-Fans sich mit Schalke nicht mehr so gut identifizieren. Du bist ja näher dran mit deinem äh, Wohnsitz in in, äh, in Düsseldorf, da ist ja die Nähe, geografische Nähe gegeben, vielleicht hast du da auch schon irgendwas gehört, aber mir würde da als Schalke-Fan wöchentlich die äh, Kotze im Hals stecken bleiben, wenn ich das Spiel sehen müsste, wie äh, lethargisch und ohne Emotionen die Spieler da spielen.
0: Ja, ich kenne sogar ähm, einen äh, guten Mann, der Schalke-Fan ist. Äh, ich weiß auch nicht, was da ja wie das kam, wie da, was da schiefgelaufen ist, aber Sagen so, ihm geht es noch gut. Ich glaube, er flüchtet sich dann auch öfters mal zum Alkohol. Ähm, also, Ben, wenn du das hörst, liebe Grüße, trinkt noch einen auf Schalke. Ähm, ja, weiß man auch nicht mehr, was man dazu sagen soll. Die Handschrift, oder weiß nicht, ob Manuel Baum überhaupt eine Handschrift hat, aber ich sehe sie noch nicht. Oder war das das, dass man den Bus parken soll gegen Dortmund? Aber das hätte jeder Trainer so machen können.
1: Da braucht man nicht. Das ist mir aber auch extrem aufgefallen während des Spiels, das ja auch leider nur mit ganz, ganz wenig Zuschauern stattgefunden hat. Ähm, wie Manuel Baum seine Mannschaft 90 Minuten lang gecoacht hat, da hast du echt gemeint, das spielt eine Bambini-Mannschaft. Der hat jedem Spieler permanent gesagt, wo er hinlaufen soll, wie er anlaufen soll, <lacht> wo er hinpassen soll. Also, das war, da wäre da wär ich verrückt geworden. Das ist ja. Das heißt, das
0: ist nicht, da kann er irgendwann auch nichts ja, mehr machen. Ja, das ist wenn richtig. Das...
1: Es war okay, fast so ja. groß wie mein persönliches Highlight vom Spiel. Der Schalke-Fan, der sich unter die Dortmund-Fans geschmuggelt hat und mit dem schalke oder dann äh, auf der Tribüne saß. Und das war das
0: einzige Mal, dass man als Schalke-Fan lachen konnte oder dass man... Ja, naja, ich glaube auch, es so war der einzige Mann, der, der gefragteste Mann danach bei den Interviews, bei den Kollegen, die dann, dann interviewt haben. Da habe ich so ein Interview ge gesehen, also, da frage ich mich echt, was haben die hm. Medien eigentlich zu tun?
1: Nicht viel aktuell anscheinend, aber für seinen hm. Mut hat er jetzt das Trikot äh, von Tiao bekommen, der es während dem Derby getragen hat. Ja. So binden Schalke, so bindet Schalke seine Fans. Die Trikots der Stars,
0: <lacht> naja. Gut, Sonntag ging es dann auch weiter mit Fußball. Wolfsburg-Bielefeld 2-1, der erste Saisonsieg für den VfL Wolfsburg. Ja, war so typische Wolfsburg-Manier. Früher Doppelschlag, Also das ist jetzt nicht Wolfsburg-Manier, aber dann ja, eher so den Fuß vom Gas genommen, nicht weiter nachgelegt. Und am Ende ist Bielefeld sogar noch mal rangekommen. Der ewige Sven Chiplock, wo der schon nicht gespielt hat. Das würde mich mal interessieren. Aber das hat auch wieder genetzt für Bielefeld. Zu einem Punkt hat es leider nicht gereicht.
1: Ja, Wolfsburg hat jetzt äh, das Torkonto mehr als verdoppelt während des Spiels gegen... Äh, oder verdoppelt. Verdoppelt ein Spiel Spiel gegen Bielefeld. Die hatten vorher nur zwei Sessortreffer. Ähm, ja, durch den Doppelschlag war eigentlich relativ schnell die Luft raus bis zur Schlussoffensive von der Arminia. Mhm. Ähm, und die Arminia nach eigentlich einem ganz guten Start in die Bundesliga. Jetzt drei Niederlagen in Folge. Mal schauen, ob sie ja, ja. wieder an die guten Leistungen oder die erfolgreichen Leistungen ähm, der ersten zwei Spieltage anknüpfen können. Definitiv,
0: aber Bielefeld hat ja Glück. Es gibt immer noch Mannschaften, die schlechter sind. Und zwar <lacht> ja, sogar, sogar ein paar, gerade in der Bundesliga. Eine Mannschaft, die aber aktuell gut in Form ist, ist äh, die Werkself, die Leverkusener Gewinnen 3-1 gegen Augsburg und äh, ja der Leverkusener Zug, der kommt so langsam ins Rollen. 6-2 gegen Nizza in der Europa League unter der Woche und jetzt schon wieder der nächste Sieg. Drei Tore beim beliebten Montagsspiel. So langsam, langsam wird das was, auch wenn äh, langsam merkt man vielleicht, dass das Team sich ein bisschen eingespielt hat, dass die Abgänge Harvards unter anderem und Volland, ja, dass man sich daran gewöhnt hat. Und dass die Spieler endlich mal das auf den Platz bringen, was sie eigentlich können.
1: Dem äh, kann ich nichts hinzufügen. Mein heimlicher Favorit Augsburg gegen Leverkusen gestrauchelt. Ähm, Alario mit zwei Toren herausragend. Ja, mal schauen, ob Leverkusen jetzt endlich oben wieder anklopft in Richtung Europaplätze.
0: Ja, wenn die die Handbremse lösen, dann, dann geht's ab.
1: Ich bin gespannt, was sie noch zeigen diese Saison.
0: Ja, wieder mal wöchentlich der Top of the Week und Flop, äh, Schalke of the Week ähm, steht ja mal wieder an. Kai, fängst du einfach mal kurz an. Ich
1: habe ja vorhin mein Top of the Week schon leicht anklingen lassen. Äh, Reiz von Mönchengladbach, ähm, sein Bundesliga-Debüt gegen äh, Mainz gegeben und auch in den knapp über 60 Minuten eine sehr abgeklärte und souveräne Vorstellung. Hat die Bälle im zentralen Mittelfeld ganz, ganz souverän und leichtfüßig verteilt. Deswegen bekommt er von mir den ersten Award seiner Karriere. Ich hoffe, ihn freut es.
0: Definitiv. Den wird er sich im Schrank hinstellen.
1: Den Mumpitz am Ball.
0: Top of the week. Ja, der, der von mir den bekommt, ist Robert Lewandowski. Muss ich nichts mehr zu sagen. Der Name
1: ist, äh, ja, spricht für sich. Ja, wir können nicht Lewandowski jeden Tag, jede Woche äh, den begehrten Award überreichen. Deswegen habe ich heute mal einen anderen ausgewählt. Ja, beim Schalke gut. of the Week bleibe ich, ähm, wie die letzten vier Spieltage auch schon, bei Schalke als schlechteste Mannschaft. Und als Spieler habe ich ähm, Seth Week ausgewählt, auch wenn er jetzt nicht so extrem viel dafür kann, das er nach fünf Minuten mit gelbro vom Platz fliegt. Aber er muss es sicher beim zweiten Mal ein bisschen cleverer anstellen. Und ähm, die Schiri gar keine Möglichkeit geben, äh, ihm mit Gelb Rot vom Platz zu stellen, da er dadurch seiner Mannschaft extrem geschadet hat.
0: Ja, gut, er hätte sich auch einfach auf die andere, dann einfach von ihm wegsprinten können, auf die andere Seite des Platzes stellen können, falls das für dich cleverer <lacht> Anstellen ist. Also Flop of the Week, ich kann es mal so mal sagen, der Schiedsrichter bei äh, Leipzig gegen Hertha, ich habe gerade nochmal den Namen des werten Herrn Tobias Stieler nachgeschaut. Oder ich habe mich fürchterlich aufgeregt, ich weiß nicht, ähm, Ja, Spiel, ich bin äh, auch jemand, ich habe großen Respekt vor Schiedsrichtern, ich bin nicht so jemand, der gegen Schiedsrichter pöbelt, so wie du, Genau. Rechner. Aber ähm, da habe ich mich wirklich äh, furios aufgeregt und für mich äh, der Flop of the week, also was der junge Mann da gefiffen hat. Vielleicht war ich dann noch irgendwann einfach so äh, im Trance oder in, quasi da, da drin, dass ich den einfach jede Entscheidung von ihm dann mit einem Kommentar versehen habe, aber für mich der Flop of the Week. Der ich werde Gang.
1: beim nächsten Duisburg-Spiel mal Audioaufnahme mitschneiden, äh, wie sehr du äh, ein Freund der Schiedsrichter bist und Respekt vor ihm hast.
0: Es geht immer gegen den Gegner, Gegner, nie gegen den Schiedsrichter und die eigene Mannschaft. Wir
1: werden sehen, was auf den Audioaufnahmen am Ende drauf ist. Ja,
0: falls es sowas geben wird. Gut. Kommen wir mal, wo gerade, äh, ich habe hier gerade auf meinem Zettel, International fußball Champions League stehen. Das kann ich jetzt gerade mit Duisburg keine Überleitung finden, <lacht> aber egal. Duisburg ist in der Nähe von Dortmund. Passt. Dortmund hat in der Champions League gespielt gegen Lazio Rom. Und äh, ja, 1 zu 3 verloren, total verdient. In den Worten von Sebastian Kehl, einer der Verantwortlichen in Dortmund. So kann man nicht auftreten in der Champions League und ja, das sehe ich genauso. Ist absolut korrekt. Woran hakt es beim BVB? Das war ein sehr, sehr uninspirierter Auftritt. Äh, ja, überhaupt nicht geil auf die Champions League gewesen. Thomas Meunier, also boah, was der teilweise da spielt, ist schon Harakiri. Und äh, jetzt kannst du erstmal deinen Senf dazugeben. Danach möchte ich äh, vielleicht nochmal ein richtiges Fass aufmachen.
1: Da freue ich mich schon drauf. Ähm, ja, wenn je. Puh, eigentlich sollte man von ihm denken, als erfahrener internationaler Spieler, dass er in solchen Spielen dem jungen Team eine Stabilität verleiht. Was, er, was das komplette Gegenteil eigentlich war. Ähm, den Fehlpass zum 1-0 direkt gespielt und sonst auch dann vorne eine hundertprozentige vergeben, hinten immer wackelig. Ohne Giro Immobile hat es ihm gedankt, dass er sich ähm, für seine Zeit beim BVB rächen konnte, da ihm seine Kollegen nicht so oft äh, zum Essen eingeladen haben. Jetzt hat er sie äh, dienstagsabends in der Champions League verspeist.
0: Ja gut, es, natürlich, äh, Meunier war schon schwach, aber generell das ganze Dortmunder Team war Ja, war ja ich wollte es nicht auf nicht äh, einen
1: Mann schieben, ja. das war ja...
0: Nee, nee, aber klar, Meunier muss man da schon ansprechen, das war nichts. Da nichts. ja. Das Fass, das ist das hat einen Namen und da steht drauf, Favre muss weg. Mache jetzt hier mal eine Trainerdiskussion auf.
1: Ja, Matsumes hat es ja, ich glaube, am Samstag richtig beschrieben. Die Pressekonferenzen bzw. Interviews mit Jürgen Klopp haben ja eher einer Late-Night-Show ähm, geglichen. Und ähm, dadurch hat er natürlich auch im Pott dann viel Sympathien gesammelt, weil er durch seine offene, ehrliche Art. Ähm, und seine freie Schnauze da genau den Punkt getroffen hat, den die Dortmunder Fans ähm, feiern. Aber Lucien Favre ist hat das komplette Gegenteil, eher introvertiert, will nicht zu so viel von sich preisgeben. Puh, Also er muss jetzt nicht an dieses Jahr. Also wenn er, ich sie gehen ja mit ihm in dieses letzte Vertragsjahr, wenn ich recht, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, ich glaube auch. Das ist ja. natürlich immer eine es gute
1: Voraussetzung ja. für einen Trainer wenn man mit so einer Ungewissheit ins letzte Jahr geht, da kann man auch schnell mal die Rückendeckung der Mannschaft verlieren.
0: Es geht ja nicht darum, dass er, also er hat ja natürlich vom Fußball richtig viel Ahnung, ist ja auch ein absoluter Fachmann, ich will ja auch keiner absprechen, aber diese Leistungsschwankungen, die es ja wirklich schon seit Jahren bei Dortmund gibt, das ist ja Wahnsinn. Eine, an einem Tag spielen sie wie das Barcelona von Pep Guardiola von vor ein paar Jahren und dann spielen sie wie, eine, weiß nicht,
1: wie der MSV Duisburg,
0: wie der wie der MSV in Mappen oder so, weiß ich nicht. Aber es ist einfach nicht, verstehe ich einfach nicht, dass es diese Leistungsschwankungen gibt. Und ich kann es mir einfach mittlerweile auch nicht mehr anders erklären, dass es einfach mit dem Trainer und mit der mangelnden Motivationsfähigkeit zu tun hat. Also da muss vielleicht ja mal jemand her, der die junge Truppe auch mal anders Siehst antreibt. du da
1: auch Marco Reus als ein Problem als Kapitän, der ja auch eher ruhig ist und zurückhaltend und nicht so wirklich der wahre eine wahre Leader-Persönlichkeit hat.
0: Ja, ich denke halt, du beschreibst Reus als Typ, glaube ich, richtig. Aber ob es wirklich so einen Unterschied macht, wer dann letztendlich die Binde am Arm hat. Also die Mannschaft weiß ja, wer die Wortführer sind. Ähm, Mats Hummels hat da bestimmt viel zu sagen, auch Can. Aber ich, wo du bestimmt recht hast, oder mit deiner, wo du wahrscheinlich auch drauf abspielen wolltest, ist, das Dortmund dieses Leader-Problem, das hat ja schon gefühlt jeder Sky-Experte angesprochen, sonst wirst du ja auch nicht eingestellt <lacht> bei Sky. Also du kannst du kannst ja bei Sky gar kein Experte werden, wenn du nicht einmal beim Dortmund das äh, ansprichst, dass die ein Leader-Problem haben. Nee, aber einfach so, da ist vielleicht doch was dran. Also Lothar Matthäus hat
1: halt an. Hamann wollte ja jetzt auch schon Reus die Binde vom Arm reißen, nach dem äh, Spiel gegen äh, Lazio, beziehungsweise auch am Wochenende, das nochmal bestärkt seine Meinung.
0: Ich finde es halt auch nochmal schwierig, dann wenn der Kapitän halt auch nicht so oft spielt, was er ja gerade bei Reus der Fall ist. Und wenn ist. er
1: mehr als die Hälfte der Saison verletzt ist. Aber wir werden sehen, ja. wie sich das verhält.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Ja, das nächste Spiel, Leipzig gegen Başakşehir. Ja, gewinnen die Leipziger gegen die Männer aus Istanbul mit 2 zu 0. Souveräner Sieg der Leipziger ohne zu glänzen der Torjäger Angelinho, eigentlich links Außenverteidiger, aber wahrscheinlich auch Teilzeit Mittelstürmer, Torwart und äh, Wasserträger. Der macht einfach alles, sehr Jung schießt die Leipziger zum Sieg.
1: Ja, mein lieber Scholli hat er den da beim 1-0 locker flockig mit ja, der Hacke fein. runtergenommen und dann eingeschoben. Ähm, er hätte noch ein Drittes machen können, hat er auf dem Fuß gehabt, also nach dem Doppelpack von Angelinho war das Spiel auch gegessen. Die ähm, erdogan truppe aus der Türkei ähm, hat er dann nicht mehr so viel entgegensessen in Leipzig hat er mal ein, zwei Gänge zurückgeschalten, um sich für die Liga zu schonen.
0: Ja, das hat ja dann auch ganz gut funktioniert, zumindest mit den drei Punkten gegen Berlin. Ja, bleiben wir aber in der Champions League. Bayern gegen wie hat äh, ein gewisser Spieler der Bayern gesagt? Ja, hilf mir auf die, auf die Mir fällt es gerade
1: auch nicht mehr ein, aber die Liga im größten Im, im europäischen genau Fußball. Genau so war ähm, Herr Thomas Müller hat es eigentlich auf den Punkt gebracht mit seiner Aussage am Anfang. Puh, da haben die Bayern-Spieler da ganz, ganz leicht gelbe Karten gekriegt für extrem schwache Fouls, wenn es überhaupt Fouls waren. Ähm, aber auch durch ihre harte Gangart von Bayern, ähm, indem sie immer dagegen gehalten haben, je, keinen Zweikampf gescheut haben haben sie Atletico früh den Zahn gezogen und dann ja, King Kumar immer noch in seiner Euphorie vom Champions-League-Finaltor wahrscheinlich ähm, hat groß aufgespielt und Atletico dann schlussendlich keine Chance gegenüber mächtige Bayern.
0: Ja, so kann man zusammenfassen. 4-0, 4-0 haben die Bayern gewonnen und du hast den Kingsley Lake -Kuman angesprochen. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der hat Früher springt dem der Ball Fünf Meter weg. Da macht er gegen Paris das Tor im Champions-League-Finale. Und ist auf einmal klebt ihm das Leder am Fuß. Nachdem das erste Tor von ihm, das war schon bockstark. Gute Ballkontrolle, guter Abschluss. Ja, sieht man jetzt häufiger als früher. Das ist für Bayern-Fans zumindest immer ein gutes Auf Tag. jeden
1: Fall. Ich will es auch nicht verschreien. Aber er ist jetzt seit Längerem wieder fit und ohne Verletzungen. Oh, oh, oh. Von da und daher... Zaro hat er auch dann immer seine Top-Leistungen gebracht, aber dann kam leider ja immer wieder eine Verletzung rein, die ihn wieder zurückgeschmissen hat. Meine Fing Fingers Wenn crossed, verletzt, dass er sich äh, nicht verletzt. Dreimal auf Holz schlagen. Ich hoffe, dass meine Aussagen jetzt nicht zu irgendwas Wildem führen.
0: Wahrscheinlich verletzt er dich in einer Stunde, geht das Spiel los. Erste Aktion.
1: Dann schmeiße ich das den okay. Laptop aus dem Fenster raus. Also.
0: Ja. ja, Inter gegen Gladbach 2-2, das ist jetzt kein Grund für jemanden, seinen Laptop aus dem Fenster zu schmeißen vor dem Spiel hätte man gesagt ein super Ergebnis für Gladbach schaut man sich aber den Spielverlauf an dann muss man sagen na schade, vielleicht hat man da zwei Punkte verloren, kurz vor Schluss hat Gladbach 2-1 geführt, das 2-1 gemacht, wer auch sonst Jonas Hofmann äh, ja, aber Romelo Lukaku, der Superstürmer von Inter Mailand, hat dann doch auch das Tor ausgeglichen und so steht es am Ende
1: 2-2. Schade, oder? Ich habe es am Ende auch eher als verlorene zwei Punkte für Gladbach gesehen. Wenn man gegen den Favoriten so spät in Führung geht, muss man das dann auch souveräner wegverteidigen, vor allem... Gladbach hatte auch viele Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, die sie dann unzauber zu Ende gespielt haben, wo der letzte Querball dann mit einer Streuung von fünf Meter in die eine oder andere Richtung geflogen ist. Ähm, hätten sie das genauer gespielt, wären sie schon früher in Führung gegangen und eventuell hätten sie das Spiel schon zugemacht, aber dann Lukaku aktuell in der Form seines Lebens vielleicht auch ein bisschen angeheizt von den Aussagen, die ihm aus Manchester hinterhergerufen wurden bei seinem Abgang. Der ist einfach...
0: Ja, vom Manchester, da, da würde ich mir eh nichts sagen lassen, was daher kommt. Aktuell
1: nicht so zu verteidigen. Und ja, ja, Gladbach kann froh sein mit den zwei Punkten. Wobei, wenn man das andere Spiel betrachtet, ähm, welche im Kampf um Platz 3 gegen Gladbach konkurrieren, Shakhtar Donetsk, die 3-2 gegen Real Madrid gewonnen haben, dann sind es eher zwei verlorene Punkte für Gladbach, da sie die ja. zwei Punkte erstmal wieder reinholen müssen. Vielleicht heute Abend gegen Real. Wir werden es sehen.
0: Genau, du hast es gesagt, Donetsk mit der B11 machen die da Real mit 3-2 lang. Das war schon eine Überraschung. Aber gut, freue mich heute wieder und morgen auf die Champions League. Ja, ich habe mich du auch über das
1: 3-2 von Donetsk gefreut, für alle Sportwetter unter uns. Ich habe da eine 13er-Quote getroffen.
0: Reibach hat er gemacht,
1: dem wird er noch seinen Enkeln erzählen. <lacht> Darf man äh, äh, der ganzen Welt erzählen?
0: Ja, mach's ja gerade. <lacht> Gut. Also gehen wir mal weiter. Äh, die Premier League, die ja in der Champions League zurzeit, äh, ja, ist nicht so große Erfolge, feiert. Die Liga ist irgendwie ganz, ganz verrückt zurzeit. Unerwartete Ergebnisse, wo das, ja, wohin man schaut. Das Führungsduo vor dem Spieltag war, glaube ich, Everton und Aston Villa. Und beide Mannschaften kriegen da mal die Leviten gelesen an dem Spieltag. Everton verliert 2-0 gegen. Southampton und Aston Villa sogar 0-3 gegen Leeds United. Das wird einfach äh, kurios, furios, ganz, ganz knappe Geschichte in England. Wäre ja mal ganz cool, wenn es so bleibt. Ja, wir
1: ja trotz der Niederlage immer noch auf Platz 1. Ähm, Villa jetzt durch den ersten Punktverlust, muss man dazu sagen. Sie haben die ersten vier Spiele gewonnen. Ähm, ein Spiel ist ausgefallen, dass also sie nur ein Nachholspiel, können sich dadurch die okay. ähm, Tabellenführung wiederholen. Aber der erste Punktverlust für Essen Villa, letztes Jahr werden sie fast ab abgestiegen, haben sich in den letzten Spieltagen geradezu so noch gerettet. Aber wenn man sich die Tabelle anguckt in England, zwischen Platz 1 und 9 liegen drei Punkte. So eng war es, glaube ich, die letzten acht Jahre nicht mehr gefühlt. Ähm, und vor allem, wenn man sich mal mit Hinblick auf die Big Six, muss man öfter scrollen in der Tabelle, um überhaupt mal ähm, Chelsea Arsenal, Man City, Manchester United sehen zu können. Manchester United auf Platz 5, 10.
0: Das macht Spaß, das sowas zu sehen. muss ich mal Und sagen.
1: Ähm, ja, Pep auch mit Man City auf Platz 13. 8 zu 8 Tore nach 5 Spieltagen, das ist auch nicht Man City-like. An seinem Stuhl wird ja auch schon still und heimlich gesägt, wenn es so weitergeht. Ich glaube, wir werden demnächst äh, Maurizio Pochettino bei einem der Top-Clubs in Europa wiedersehen.
0: Gut, dann habt ihr es jetzt alle hier zuerst gehört. Das hat ja schon fast Tradition, dass äh, Kollege Hinner die Insider-Informationen hat und Sachen voraussagt. Dann, äh, ja, Pochettino kann sich dann schon bald sein neues Haus irgendwo mieten oder kaufen, je nachdem, was er vorhat. Ja, am Wochenende stand auch wieder El Clásico an, das Duell der Mannschaften aus Barcelona, nämlich dem FC Barcelona gegen Real Madrid aus der spanischen Hauptstadt. Fast Tradition, dass Real in Barcelona gewinnt, diesmal 3-1 für das Auswärtsteam. Real deutlich effizienter Ja, bei Barca. Messi hatte überhaupt keinen Einfluss auf die Partie irgendwie. Ganz, ganz komisch, was der immer mit den, in den Duellen mit Real macht, taucht vielleicht ein bisschen ab. Vielleicht hat er auch Angst vor <lacht> Ramos seinen Bart. Ich weiß es nicht. Angesprochener Ramos hat dann auch mal kurz den sterbenden Schwan markiert beim, ja, starker Zupfer von Longley. Kann man geben, auch wenn Ramos mehr Ross macht Das ist
1: halt die von Ramos. Der erkennt die Situation, verschafft sich ein bisschen Platz mit dem kleinen Stumper gegen Longley. Und er weiß sich dann nicht anders zu helfen, als ihm fast das Trikot vom vom Leipzig reißen, ja, ja. muss, muss er cleverer agieren. Ja. ja, Messi, bis auf erste Halbzeit war er noch einigermaßen im Spiel dabei, hatte auch eine gute Möglichkeit, wo er, glaube ich, die halbe Realabwehr abwehr austribbelt und damit rechts, äh, mit minus drei kam Heinz, kurzer Eck schießt und äh, Courtois noch pariert. <lacht> ähm, ja, schlussendlich war das ein verdienter Sieg für Real. Man muss doch mal ja. Kummer hinterfragen, warum er erst zu spät wechselt und ähm, was er dann für Leute bringt, komplett die Systeme über den Haufen schmeißt und alles nach vorne wirft und auf den Lieben Gott vertraut, in dem Sinne Messi, dass er irgendwie einen Ball auf einen von den Stürmern spielt. Uff, ich bin mal gespannt, ob ja. Barcelona oder auch genauso wie Real Madrid äh, dieses Jahr irgendwas in der Champions League zu melden hat.
0: Ich glaube, es ehrlich gesagt nicht. Aber wir werden sehen. Witzig
1: bei dem Spiel war natürlich auch noch so ein kleiner Sidefact: Der äh, Fehlpass von Modric, äh, der sich im äh, Bedrängnis im Mittelfeld Richtung Seitenlinie aufdreht und dann den Ball auf den wartenden Rodrigo spielt, der darauf gewartet hat, eingewechselt zu werden, war sichtlich kurios, die Szene. Und Modric äh, hat sich, glaube ich, auch zwei, drei Mal die Augen gerieben, was ihn da geritten hat, den Ball äh, Richtung Auswechselbank <lacht> zu spielen.
0: Ich hätte jetzt gesagt, er hat seine Kontakte jetzt nicht drin gehabt, aber bei seinem Tor zum 3 zu 1 hat ja, das, das war schon wieder ein bisschen anders. Sehr, sehr
1: gewesen. herausragend gemacht.
0: Gut, Kai. Dann äh, Fußball legen wir mal beiseite. Nehmen wir uns mal den US-Sport vor. Die Basketball-Saison ist vorbei. Das heißt, die NFL ist äh, im vollen Gange, die Saison in der NFL. Und ähm, da gibt es wieder. Einiges an News und auch an Frust, zu Ja, wenn ich gerade unsere Lieblingsteams anschaue. Starten wir mit äh, ja, so den News der Woche, die durchs Internet gegeistert sind. Antonio Brown, seinerzeit auch mal ja, Star, Wide Receiver gewesen. Dann äh, Diva und äh, was weiß ich, was der alles gemacht hat. Er also hat seine NFL-Karriere eigentlich selber ins Aus, ja, ins aus befördert. Jetzt unterschreibt er bei den Tampa Bay Buccaneers mit Stark-Quarterback Tom Brady. Kriegt ein bisschen mehr als eine Million an Gehalt. Ähm, aber ich glaube, darum geht es ihm auch gar nicht. Kann AB, also Antonio Brown, kann er wieder zur, zu seinen Leistungen... Ja, man muss auch ähm,
1: seinen niedrigen Gehalt ein bisschen relativieren. Ähm, in USA wird es ja immer veröffentlicht. Relativ viele Prämien in seinem Vertrag drinstehen, die allerdings erst greifen äh, sollten die Bugs in die Playoffs kommen. Von daher ähm, wird er alles doch daran setzen, mit guten Leistungen sie zu führen. Sieht ja auch aktuell sehr gut aus. Ähm, außerdem trifft AB ähm, in Tampa Bay auf seinen ehemaligen Steelers-Coach Bruce Arians, der ja schon... Einigermaßen gewusst hat, wie er ihn handelt, vor allem bei den Steelers. Ich weiß nicht, ob er da auch schon so durchgeknallt war und äh, so viele Spielrenzchen in den Kopf hatte, oder ähm, ob es erst dann irgendwie am Ende davon passiert ist, dass er abgehoben ist. Aber
0: man, man muss ja man muss nicht drum drüber, drüber rumreden, das ist jetzt seine letzte Chance. Also Bruce Arians hat auch gesagt, äh, sein sei Teamplayer oder gehen nach Hause. Ja, das natürlich, so, aber ja, so ich so. glaube,
1: dass AB allein durch seine Qualität immer wieder eine Chance in der NFL bekommt, weil irgendein äh, Bums-Team in ihn den Heilsbringer sieht, damit es anstatt 1 zu 11 dann am Ende 5 zu irgendwas steht. Also ich glaube auf jeden Fall, er wird immer wieder die Chance bekommen, weil er einfach zu gut ist dass man ihn für relativ wenig Gehalt ablehnt.
0: Okay. Ja, ich glaube es ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke, das ist seine letzte Chance. Wenn das nicht klappt, dann hat er es mit allen probiert, dann hat er es mit Tom Brady erneut probiert, aber sein Kopf ist einfach so ein großes Problem, wenn das jetzt nicht packt. Da will sich keiner so ein Krebsgeschwür... Ja, die, sie holen sich ja jetzt auch wieder holen. das
1: Krebsgeschwür. <lacht> es ist ja jetzt auch schon bekannt, dass er kein ähm, umgänglicher ähm, Typ ist, aber...
0: Ja, du musst es dir halt auch leisten können mit der Infrastruktur. Also wenn du ein labiles Team hast und dir dann so einen reinholst, dann ja, jetzt, jetzt auch wieder wieder ihn
1: Pack. Wir werden sehen, wie er abliefert. Ich habe ihn mir bei Fantasy Football auf jeden Fall schon mal als sicherheitshalber gekrallt.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Siehst du, da hat er heimlich still und leise sich den geholt. Naja, egal. Schauen wir mal weiter. Es geht mal wieder um ja, die Dallas Cowboys. Da war jetzt gerade die Verletzung von äh, Franchise Quarterback Dak Prescott, dann verletzt sich letztes Spieler noch Andy Dalton, Ezekiel Elliott fammelt den Ball 12 mal und ja, eigene Spieler schießen gegen den Coaching -Sta -Sta Staff und äh, sagen, die haben keine Ahnung, sind unprofessionell, aber der Owner sagt, wir sind auf einem guten Weg, also boah,
1: wo spielt. sieht er einen guten Weg?
0: Ich habe auch nicht gesehen, also ich
1: vor allem na ich weiß nach ich nicht, dem harten du, Hit gegen okay. Dalton. Er wird wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung haben. Mindestens wird jetzt im nächsten Spiel auch der dritte Quarterback starten mit diesem, glaube ich, italienischen Namen. Äh, bin ich mal gespannt. Ähm, das wird nicht zu einer Winning-Streak führen, die aktuelle äh, Star Starting-Line von äh, den Cowboys.
0: Ja, da kannst du eigentlich nur hoffen, dass wir letzter Würst und Trevor Lawrence. Gut, uh, der Quarterback ist nicht das
1: größte Problem. <lacht> also anderes.
0: Nee, ist er auch nicht. Aber ich bin da auch mit meinem Latein langsam am Ende. Schauen wir uns noch äh, ja, ein paar schönen Dinge an, nämlich schöne Tage, sonnige Tage, immer ein Lächeln im Gesicht, haben wahrscheinlich auch die Fans der Pittsburgh Steelers, denn ihr Team ist als einziges noch ungeschlagen. Wer hätte das gedacht? Vor der Saison, also ich auf jeden Fall nicht. Gegen äh, die Titans, die vorher auch ungeschlagen waren, haben die das auch gewonnen. Also, das ist eine Truppe.
1: Die ja, ist, äh, also überrascht, glaube ich, jeden Football-Fan, dass die Steelers dieses Jahr so konstant auf dem hohen Niveau spielen und selbst gegen äh, ähm, direkte Konkurrenten um den Super Bowl irgendwie souverän das Ding sogar noch gewinnen. Ähm, Auffällig, auffällig war natürlich von Big Ben sein Pass, den er irgendwie so aus dem Unterarme rückwärts zum seinem Receiver geschmissen hat. Ihr habt es bestimmt alle bei Social Media gesehen. Ja, man muss mal abwarten, wie sie das ähm, jetzt noch abliefern können. Sie werden auf jeden Fall dieses Jahr einiges in Wörtchen Super Bowl mitreden, aber es bleibt abzuwarten, ob sie dann in den entscheidenden Spielen auch wieder diese Leistung bringen. Eben, das sind ja, ja schon viele gute Teams, die in genau. der äh, Regular Season so performt haben, dann gescheitert, weil sie es dann in den Playoffs nicht auf den Rasen gebracht haben.
0: Absolut. Das wird, äh, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, beziehungsweise um den ganzen Grill, dann musst du zeigen, dass du da bist. Und es äh, wird spannend. Aber auf jeden Fall schon mal ein beachtlicher Erfolg. Und zu guter Letzt bei dieser Folge Rumpitz am Ball eine traurige Geschichte. Er ist von uns gegangen. Ryan Fitzpatrick, bis jetzt Starting Quarterback der Miami Dolphins, hat die Mannschaft zu, ich glaube, einem 3 und 3 geführt, hatten Chancen oder haben Chancen auf die Playoffs. Jetzt ist er gebencht worden. Tua Tago Wailoa, Rookie Quarterback, übernimmt. Irgendwann war es klar, dass er übernimmt, aber ich hätte mir schon noch ein paar Wochen Fitz Magic Hype Train gewünscht. Ja, er hat ja auch Gerade. vor allem
1: ähm, letztes Saison schon abgeliefert, ähm, als sie eigentlich tanken wollten, alles verscherbelt haben und Fitz trotzdem seine Show abgezogen hat und einige Spiele für die Dolphins gewonnen hat. Dieses Jahr auch wieder mit den Möglichkeiten, die er hat, auf jeden Fall überragend performt. Aber es war, wie du gesagt hast, zwar war ist es Saison schon klar, dass Tua, den Nachnamen spreche ich lieber jetzt nicht aus, bevor ich mich hier irgendwie in einem äh, Wortkasper verhaspel, ähm, irgendwann Starter wird. Mal schauen, ob er das bringen kann nach seiner schweren Verletzung, ähm, dass er im College gezeigt hat. Die, das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden, aber nach seiner schweren Verletzung an seiner Hüfte bin ich mal gespannt, ob er wieder zu dem Niveau zurückfinden kann was er vorher hatte. Wenn nicht, haben sie ja mit Fitz wieder einen Backup-Quarterback, der ordentlich viel Magie versprühen kann.
0: Der kommt wieder zurück, ich sage dir, der ist nicht kaputt zu kriegen. Ja, Kai, ich danke dir wieder für deine Zeit. Das war die fünfte Folge von Mumpitz am Ball. Fußball, bis der Arzt kommt. Und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Kai, bevor ich dir nochmal das Wort zum Schluss gebe, ich möchte nochmal jetzt von dir den Tipp wissen. Was sagst du heute Abend? Bayern ist in Moskau zu Gast zur Champions League. Ich verabschiede mich schon mal. Schreib mir schon mal Kais Tipp auf, damit ich ihn das nächste Woche unter die Nase reiben kann. In dem Sinne von Thomas aus, bis nächste Woche. Thomas Müller wurde
1: ja auf der Pressekonferenz gefragt ähm, von einem russischen Journalisten, ob er... Ähm, ob Bayern mit dem Ziel reingeht, den höchsten Sieg der Champions League zu holen, der, glaube ich, aktuell bei 8-0 steht. So hoch würde ich es natürlich nicht schätzen. Ich denke, in Moskau ist es auch schon kalt. Bayern, aufgrund von Corona, auch kurzfristig erst angereist, fliegen dann direkt wieder zurück. Es wird, denke ich, ein ungefährdes 4-5-0 für Bayern werden. Und ähm, ja, mehr bleibt mir dazu nicht zu sagen. Zieht jetzt eure Trikots an, egal ob Bayern, Gladbach oder irgendwelche anderen Vereine. Setzt euch vor den Fernseher, öffnet ein kühles Blondes und genießt den Champions League Abend. Eine schöne Woche noch.